0: Основной темой прошлого урока был разговор о мидейс, которые отбились от рук. Беспризорные мидейс, которые постепенно, оставшись без опеки родителей и без контроля со стороны старших вообще, они превращаются потихонечку, озверевают, становятся неправильными мидейсами. И говорилось о том, что, ну, слушай, э, говорилось о том, что э, на самом деле у разума есть возможность продолжать опеку над Мидейс до какого-то уровня, во всяком случае, и Твуно, где-то мы с вами это рисовали, я теперь не пойму, где мы рисовали, вот где мы рисовали, но это что-то... Мне вот эта схема больше нужна. Окей, okay. значит, и твону, то есть бина, как она продолжает свою опеку над мидлис, как она распространяется уже вовне Сахеля, да? она вот эту вот опеку и осуществляет. И продолжает поддерживать эмоции, в форме, в котором они от разума не оторваны, а следовательно, вот такие божественные эмоции, от которых особо не подпитаешься. Клепоты от них подпитаться не могут. И с этой идеей Рэба связал посух. Э, сейчас, как, как же как же этот посок звучал? Тиримперирим. Где он был-то? Сейчас, секунду. Здравствуйте. Так. Ну, найдется этот посыл потом, в котором говорилось, что Ксиль.. О, Лой ло Яхпос, а, ло Ксиль, Би. А, Лой Яхсп Ксиксиль Битывуно, надо просто в голове было покопаться. Значит, не, не, нету 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 желания у дурака. Нет у него влечения к пониманию с точки зрения простого смысла. А, а чего он хочет? Он хочет из Гаузалайева. Он хочет раскрытие сердца. С точки зрения простого смысла, в общем, достаточно понятно. А, человек не, не очень интеллектуально одаренный. Ему это понимание даром не нужно. А чего он хочет? но хочет ну, взять, ну, бухнуть, -а -а, песни попеть, что-нибудь такое вот у него. да а с точки зрения внутренней, то есть с точки зрения той идеи, которую мы с вами объяснили, раскрыли, э, речь идет о Ксиле, о дураке, в смысле о Ецергора, в смысле о животном начале, что этому животному началу ему твуна не нужна. Ему не, не, не нужны мидейс, эмоции, в той, в той форме, в которой они управляются разумом. Ему там делать абсолютно нечего, ему к ним не, не, не присосаться, не прикрепиться, не взять оттуда, не забрать оттуда жизненность. Они защищены битулем. Поскольку они продолжают оставаться в контакте с э, разумом, эмоции эти живут в той форме, в которой Есергора не может оттуда ничего извлечь. А что ему нужно? О, ему нужно из Галу Салеев. Ему нужны эмоции как таковые. Может быть и правильные эмоции, эмоции, направленные в сторону всевышнего, то есть вот любовь и страх перед всевышним именно, но как, он, как это уже не управляется разумом, вот оттуда он может как вот пиявка присосаться к этому месту и оттуда начать выкачивать жизненность, если не предпринять в избежание этого какие-то специальные действия, ну вот, какие действия там будем очевидно дальше говорить. Везел Машни избавил ее, и вот это то, что объяснялось выше в таком-то мемори, Дебромаслове или межпосем. Да, Гамши, Беша, Затфила, Губойхербатуев, Месадашив, это Эхот, Уаец Артуев, Шимата Сихлы, Видатель и давка что несмотря на то, что человек, э, ну, зачастую совершенно, <смех> не только не являющийся праведником с точки зрения Тани, но и не являющийся Бейнином с точки зрения тай, тай, Тани, то есть он, э, ну, в нем зло впал в полной силе и оно не только в полной силе в войну нет тоже в полной силе только оно не может проявиться а в нем зло э, в полной силе в смысле что оно может им управлять оно ну, реально толкает его на какие то поступки там неправильные он в молитве вдруг неожиданно может ощутить что вот он действительно с полностью ангажирован добром то есть его существование определяется добром хочется делать только добрые вещи Ему в нем есть устремленность к божественности. Он любит Всевышнего, ну, настолько, насколько он, для него это вот, доступна эта идея. Боится Всевышнего тоже. То есть, в, во время молитвы создается такая вот необычная ситуация, когда он ощущает, что Ецертов, то есть, один судья, помните, там судят в нем оба, Ецертов и Ецервора. Один из судей, он там, в общем, ну, занял какую-то ключевую позицию. И этот судья, он склоняет его разум, склоняет его дас, его осознание в сторону добра именно. Микол, ехал Ахаратфил, Йохлифхарберохас вышел, но несмотря на это, после молитвы он может в результате выбрать зло. Не дай бог. Причем, как мы в конце прошлого урока как раз заметили, иногда это случается именно после молитвы. То есть человек как бы спустился с небес на землю, бах у него, значит накинулся на кого-то, вдруг там, наорал, покусал кого-то. проявил какую-то агрессию непонятную, которая очевидным образом строится на той жизненности, которая ему была привлечена в результате его молитвы. А почему это произошло? Потому что его второй судья, который во время молитвы, он как-то так находился в состоянии подавленном, полусонном, не мешался, не, не, палки в колеса не вставлял, он вдруг после молитвы он оживился, его перестали там усыплять, давить на него, перестали с вот той, той энергии, как это было в молитве, и он высунулся. Почему это так происходит? Вот у праведников почему-то так не происходит. Почему у нас-то происходит таким образом? Потому что добро, которое в нас есть, вот эти вот самые любовь и страх перед Всевышним, которые вдруг появляются во время молитвы, по объективным причинам, Всевышний так устроил человека, что время молитвы, это время такое вот, в особой степени для этого предуготованное, и кроме того, там, меня поддерживает, и, значит, другие евреи плечом, значит, подпирают, там уже как-то становится полегче, полегче этой работой заниматься. А в нас вот это, эти любовь и страх, это любовь и зла, который бы которая относится таким образом К древу познания добра и зла Но, к сожалению, вот этого конспекта у нас, по-моему, не сохранилось <связывая> Который непосредственно к этому имел отношение А там была хорошая картинка нарисована Где мы обсуждали а может, сохранилось, посмотрим Где мы обсуждали то, что... Нет, не сохранилось Где мы говорили о том, что разделение на правую и левую сторону Вот на... там. Значит, как бы откат от различного рода разделенности, разветвления, начинаются э, на, на уровне вот этого самого ЭЦАДАС. «эт ЭЦАДАС, веро, Древо Познания Добра и Зла, э, это по существу э, с, ну, такой метафора э, разди, внутренней разделенности человека, э, в которой в уже сам человек ощущает свою, свою, как бы альтернативное свое существование что в, что в его жизни может присутствовать направленность на, на добро на зло на, на любовь на страх там, вот, разветвление на, на три направления правую, на левую среднюю линию и в меньшей и еще и все в более чем к, по мере того как спускается дело вниз все в меньшей степени ощущается единство между этими тремя направлениями, что они, по сути дела, являются ответвлениями одного и того же дерева. Так вот, поскольку у человека обычного, который не изменил свою природу, в котором вот злое начало, оно вполне в силе своей находится, даже если оно не высовывается, даже если оно уже как бы, ну, не очень инициативно, и там, человек научился с ним управляться ну, в какой-то мере, то есть он в большинстве случаев удается ему э, это злое начало победить, за -за забить в угол, там, заставить замолчать и так далее. А, так или иначе, в нем вот эти вот любовь и страх, они э, происходят из древа познания добра и зла, то есть из аспекта разделенности уже, на уровне которого добро и страх, они мургаш, Мургушем, наверное, так правильно сказать, они ощутимы, следовательно, несут в себе определенный ешус, и, следовательно, их энергия, их жизненность, она может слиться, помните, с проливающей кровь человека в человека, перелиться из человека со стороны святости в человека со стороны противопоставленной святости, то есть быть переданными, упущенными в пользу зла базе и здесь ецер гора он вполне может прицепиться к этим, к этим качествам это такой очень интересный момент на самом деле я не знаю насколько он э, стал за последние уроки ясным ну но... лаатей сахарка хулю говоря в двух словах э, особенно для тех кого не было на прошлых уроках э, эмоции которые у нас возникают которые на первый взгляд являются целью то есть мы там, изучаем Тору, для того изучаем Тору, молимся, выполняем заповеди. С одной стороны, на основе любви, любви и страха перед Всевышним, с другой стороны, в определенном смысле и для них. То есть это очень важные качества. Это крылья нашего служения, любовь и страх, которые в заповеди поднимают вверх, которые вот мы попытаемся заработать в молитве. Да. Которые мы пытаемся опереть на те размышления, которые мы ведем при изучении Торы. Так вот эти любовь и страх, они могут быть разными. Они могут быть э, в том числе такими, э, которые допускают подпитку со стороны зла. Это очень странно. Как же это может быть? Это же любовь и страх ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему и страх перед ним. Причем же здесь зло. Человек вот работает, там, размышляет ну трудится над тем, чтобы понять, кто такой Всевышний, для того, чтобы пробудить в себе любовь к нему. А потом почему-то от этой любви какие-то последствия неправильные. Как же это может быть-то? Это же не нечестно не в конце концов. <laughs> что же такое вообще происходит? Так вот, Рэбе объясняет здесь, что причина того, что... Володя? Mm -hmm. вот, причина того, что а, не, я просто чувствую, как у тебя холодеют органы, и, там, и, ты, и ты погружаешься в анабиоз. Так вот, я понимаю, что это убаюкивающий голос, который ты говоришь, любовь и страх, любовь и страх, и любовь и страх, любовь и...", потом... а потом, а такой у тебя в сознании... Понятно, ну понятно, что сон должно клонить, конечно, тем более высокий свет раскрывается. Так вот... А... Любовь, эти любовь и страх, они бемургаш, как э, говорит здесь Рэба, используя терминологию хасидскую, они ощутимы. То есть человек э, не, не ощущает их единство с собой, они как бы выносные немножечко, они немножечко отдельно от него. Он их заработал, и они в нем есть, и он их как бы с удовольствием наблюдает. То есть он их видит, он даже может э, загордиться тем, что вот, э, вот смотри вот тот дядька вообще ничего там ни сном, ни духом, а у меня даже вот как-то меня так это растрогало в молитве, это место, я прямо, прямо слезы потекли. Вот все-таки я, все-таки я, конечно, ну, неправедник, конечно, неправедник, но все-таки, ну, вот какой-то такой, ну, уже предельно приближенный к этому. Ну, вот, так а из-за того, что он может это дело так ощутить, а, то есть вот эти вот чувства, которые сами по себе совершенно замечательные, у них ничего плохого нет, только хорошо, только хорошее. Вот это их ощущение по поводу этих чувств, ощущение человека, да, обладателя, носителя этих чувств, оно может привести к тому, что он возгордится, или он, значит, станет сердиться других людей, скажем, которые не обладают такими чувствами. То есть, и вот таким вот образом он может от этих чувств дать подпитку, они могут стать причиной, а следовательно источником питания для зла, для обратной стороны. Вот так. В Агамшине избавил ел диберомаслов без затрума, несмотря на то, что выше в мамерах из этого хемшиха, мы говорили, что бифхинаской, машлей, бы гамкин, что Uh, ну вот, мы с вами связали ртов больше с МИДЭЙС, но на самом деле с эмоциональными качествами. Но на самом деле в ртов есть и цельный uh, облик человека, то есть в нем есть и голова тоже, человека без головы не бывает, и е ртов тоже вот в нем, тоже есть аспекты разума. В Имке, Ейчбой, Гамке, если так, то в Е-сортов тоже есть Дас. Шилупхина, Стойкива, то и И мы несколько майморов назад очень интенсивно и долго обсуждали, что же это такое за Задас. Аспект Дас ⁇ это вот принятие жесткого решения. Когда решение принято, и обратной дороги нет, вот все уже как принято решение, все идем, до, по... сражаемся до последнего. Стоим на своем до последнего штаны зе, гамма-харатфилаху, так если действительно Ец Тов, который в человеке во время молитвы, ну вот дана была ему фора определенная, он возвластывался над человеком в целом. Еецер тихо там затаился себе где-то, чтобы его лишь бы не трогали. И, в общем, Яцертов чувствовал себя вольготно. И вот он во время молитвы размышлял о каких-то вещах и принял такие решения. Вот он довел идею служения до какой-то вот такой конечной точки, до ясного решения. Я хочу делать только добро. Я не, не хочу иметь никакого отношения козлу. Ведь мы же не избавили и как мы же не избавили, кушали И как высшая собственно этот вопрос уже задавался. А и да как он потом, а как же потом это все он только что решил. Но мы-то по себе знаем, нам эти вопросы не надо задавать. Мы-то знаем, что мы, как Хармс сказал, я, бывает, что-то крепко-накрепко запомню, а потом так и забуду, как будто и не помнил никогда. Ну вот, поэтому у нас-то нас такое бывает сплошь и есть Мы что-нибудь крепко-накрепко решим, а потом сделаем все строго наоборот. Это ну, как бы, норма жизни. Но у здоровых людей, в духовном плане имеют, типа рыбы. Ну, действительно, такой вопрос возникает. Как же такое может быть? Человек молится, принимает ясное решение, что вот он не хочет иметь отношения ни к какому злу, и наоборот, вот он процентов хочет устремиться к добру со всей возможной энергией. А потом, бах, молитва кончилась, и что-то... Что-то серьезно такое решение принимал? Точно? Что-то -то нифига не видно а инин гудыгиины не избавил диович мои объяснялось уже выше дехина за даши мойхин дхай акора, окорос окора сих гам би ситра что вот это вот что аспект дас на уровне разума то есть разумное постижение оно есть также в стороне противопоставленной святости нас душа хулу если так то получается что даже от этого самого решения может запитываться, запитываться ситра Ахора. знаете почему то вспомнилась, не знаю может может быть не имеет такого уж прямо отношения вспомнился о Йом -Йом, где предыдущий рыба говорит что вот интересная штука я узнал такую забавную вещь что он может, я думал, что Ецыргора это лиса, хитрейшие хитрейший зверей, там, или какой-нибудь там бык, лев, тигр, там, ну, какое животное какой-нибудь поросенок. А, а оказывается, он может представать в образе человека, даже соблюдающего еврея и более того, старца. В шелковой капоте, с бородой. Э, потому что по существу э, любой аспект существования, э, любой, любой момент в служении, любую, любую идею можно изгадить, включая те самые высокие вещи. То есть по, по существу. Ну понятно, что какой-то человек, ему в бьетсер говорит там, давай мы сейчас всех убьем. У тебя есть что-нибудь чем убивать, ну, давай пошли, всех, всех сейчас будем убивать. Ну, там, там. Или давай сейчас пойдем. С... Ну, еще что-нибудь сделаем, неважно. Это самое интересное, конечно, но мы это не будем обсуждать. Вот что сейчас, что, что Эцергора может предложить этому парню. А с, ну, а с другой, с, к другому человеку ему трудно подойти с такими требованиями, Он просто с ним никто разговаривать не будет. вот к Вой подойти с таким предложением. Как человек морально устойчивый, он не откажется сразу. Пойдем убивать? Нет, не пойдем. Ну все, он ну, что дальше делать? Все, что ли? Все, и вечер прошел бездарно. Ну вот. А Ецергору он знает, он же тонкий психолог. Знает, как к человеку подойти. Он понимает прекрасно, что если предъявить такие такие требования, там, то не, ну, мало кто согласится. Есть такие, кто согласится, но это, это счастливый Ецергору, у которого такой обладатель, который сразу на все соглашается. А, может быть, как-то зайти по, ну, полегче. Может быть, там... Ну, давай, давай может, Тору поучим. Я церковь говорит. Давай Тору поучим, помолимся потом. Тору поучим. Давай. Ну, хорошо. Ну, там, начинаем молиться. Ну, давай. Ну, не надо так горячо. Так, не надо. Ну, давай. Держи себя в руках. Ты все-таки цивилизованный человек. Ну, что там? Почему надо так? Молиться прямо вот так вот. Ну, немножко холоднее, спокойнее. Ну, Не надо. Нет холоднокровный, моня, ну вот, и, и вот это уже, уже провал, если человек идет на поводу этого языка то это для него уже на этой стадии этот провал может повлечь за собой другой провал. Получается, что молитва может быть в той форме, в которой молитва может быть в такой форме, в которой от нее может запитаться высокомерие человека, гнев человека там Неприязнь его, там, к… не, не, не любовь его там, к другим и времени, дай бог. Э -э, очень много всяких негативных вещей. Хотя сама молитва, ну, тоже молитва что, плохо? Отлично. То есть, ну, лучше некуда, это же вообще заповедь. То же самое вот с Торы. Вот человек изучает Тор, он очень много знает. Э -э и много часов проводит в изучении Торы. И может быть, он даже кроме Торы ничем не занимается. Он такой вот талмитхохом, хохом талмит То есть, он вот сидит и все время, все время эту Тору, значит... Ему интересно, он в нее полностью погружен. А Ецергору Ецер, Ецер, Ецер 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 удалось его так настроить, что он в этой торе видит самого себя, как в зеркале. Помните, как в Майсе, что если человек смотрит через стекло, которое... Через чистое стекло, то он видит снаружи людей и других. И видит там человек бедный, ему надо помочь. Он выходит, ему помогает. А если на это стекло намазать немножко серебра, да, серебро это кесов на, на иврите, то же самое, что и деньги. Если немножко серебра намазать, то он только себя видит. Амальгаму нанести на стекло, и он видит только себя. Стекло прощается в зеркало. И уже не знаю, ему не надо никому помогать, он только себя видит. Так вот, и вот так вот ему Ейцергор как-то это изучение Тора так перестроил, что теперь в Торе есть только, только он. То есть он изучает Тор и как бы осознает собственное величие, какой великий мудрец, такой вспухает в своих глазах и становится ценный очень. Уже немножко умнее Всевышнего. Как в том анекдоте, помните, как один... Forgetting. такой вот Такого рода мудрец поднялся после 120 лет. Он, э ну, ушел из мира, поднялся в, перед Всевышним предстал. Э перед Бездином, предстал перед Бриздином, они его стали судить. Он говорит, слушайте, ничего вы меня судите, они понимают. -я, я вообще вас в упор не вижу всех. Вы меня к директору ведите, что вы я не понимаете? Что вы от меня хотите? Но они говорят, ну пожалуйста, отвели его ко Всевышнему самому, да, Борездин его сверху не стал судить. И он говорит, Всевышний, суди меня сам, ну, потому что это, <coughs> это мелочь пузатая, она мне, я не могу с ним неприятно общаться, я все-таки интеллигентный человек, я учил тоже всю жизнь. Всевышний говорит, ну хорошо, ну. Ну хорошо, ну, ну а чем ты занимался в жизни, расскажи. Он говорит, я говорю, я только учил учил твою Тору, только твою Тору учил, все, больше ничем не занимался, я очень праведный человек. Меня судить-то по существу не за что, я только, может, от Тора отрывался в туалет сходить, ну и краюшку хлеба там с солью, может быть, съесть. Он говорит, ну и что ты выучил, говорит. Он говорит, ну пожалуйста, Всевышний, ну скажи какую-нибудь вещь, а я на тебя вопрос поставлю. Кушью. Ну вот, так, так вот и, и, и даже на этом уровне, ну какая святая вещь изучение Торы. Когда евреи изучают Тору, то Всевышний как будто бы учит напротив него, так вот, и это тоже можно изгадить совершенно спокойно. Другое дело, что Торе он не навредит. Сама Тора, с ней ничего не будет. Тора не принимает осквернения, она как огонь, и осквернения не принимает. Кому он навредит, ну себе навредит. А с... Но вот эту идею изучения Торы он таки, э, вот, способен сделать э, источником для подпитки со стороны Клепот. И вот точно, и вот точно так же здесь получается, да? Даже само его решение оно, может быть, то а решение тоже вещь, наполненная энергией в ней есть жизненность принятия решения. Так как со стороны клипы тоже есть, да, тоже есть симметричное начало, то если он не будет, не застрахует, как бы не будет заниматься охраной вот этого своего решения, то от него тоже может запитаться клипа. Помните, мы с вами в Роша Шона» говорит, говорим к Сиву Выхосима Тейва, и в основном речь идет о сиве о записании на хороший год так далее. А в Йомкиперу говорит хасима Гмар Хасима-Тева, чтобы заверш... запечатание, произошло запечатание вот этого записания, ну, с точки зрения метафоры, которая используется, в общем, все понятно, Всевышний смотрит суди человека, там суд, 10 дней вот этого суда. На самом деле не 10 дней, а гораздо больше. И начинается он раньше, и заканчивается он попозже для, для абсолютного большинства людей. Ну, вот значит, страшные дни, суровые, как э, дни трепета, как их принято переводить. От Роша Шона даем Кипру 10 дней. Так вот, в Роша Шона он записывает в книгу жизни, но еще печать не ставит. А с, на 10 день вьем Кипру уже и печать ставит. Ну, как, Ну, тоже вот, окончательный приговор. Вот. А есть другая метафора. Это печать, как на посылке. Известно, что Броша Шона еврей обеспечивает себя вот всем, что, что у него своей свои молитвой, своими стараниями, тшувы. он ну, как будто бы зарабатывает себе на Новый год. Зарабатывает себе все, что у него будет в течение следующего года, обуславливается тем, как еврей проводит Рошашона. То есть, вот это потолок, выше которого он уже не прыгнет. То есть, он в Рошашона определяет себе полностью, сколько у него будет там здоровья, пропитания, там детей, там, ну и негативных вещей. Он все себя определяет весь следующий год. И изменить это крайне сложно. То есть, в штатной ситуации ничего из этого изменить невозможно в принципе. В области порноса есть исключения. Это затраты на святые нужды, субботы и праздничные дни. А так в общем плане изменить, ничего не подвинуть невозможно. Так вот, то есть он привлекает себе по существу весь свой будущий год. Вот всю, всю жизнь, которая ему выделена в этом вот банке сверху, он и привлекает себе, получит он практически эти деньги, там, или здоровье, или там что-то еще, в течение года потихонечку ему будет даваться то, что ему предуготовано на месяц, на неделю, на день, на час, на минуту и так далее. Если он будет вести праведную жизнь, то он получит максимум. Если будет вести образ жизни, который значит, ну, будет достоин какого-то наказания, там, урезания, такое, у него урежут что-то по дороге. Возьмут в качестве штрафа. Вот. А, а что происходит в йом кипур Так вот, объясняется, что в Йом-Кипр происходит запечатание, в смысле, простановка печатей, упаковка и простановка печатей на вот эту жизненность. Потому что эта жизненность, как она спускается вниз, так, ну, знаете, как Почта России, э, недавно чуть не попал под машину Почты России, медленная смерть. Вот. Разворовать могут, короче говоря, по дороге, по ссылочку. Чтобы не разворовали, надо ее как следует запечатать и значит, проштемпелевать, чтобы было видно, чтобы сразу значит, подняли шум, если что, если там его вскрыли. То есть необходимо защитить вот это пролитие, которое даже, даже если мы его привлекли, вот мы молились, и что-то там к нам идет, что-то спускается к нам свыше, но это что-то, его надо защитить каким-то образом. Надо сказать, что аспект дас, как он проявлен на внешнем уровне разума, бехицуйню это на самом деле не истинный аспект дас, а гам лойпхинас то есть даже не вот этот аспект узнавания разумного весьо да и не он го алпи маше алпи а мы вуюрбе бекамы духти би и не он зера одам в зера брема и эта идея то есть вот этого вот, does который помните на прошлом уроке мы говорили с вами что опекание биной эмоциональных качеств. Происходит до аспекта груди, а ниже уже разум он как будто бы не добивает. Если я правильно понимаю, речь шла об аспектах на и Есой. Но дальше тоже разум, конечно, обуславливает деятельность более низких аспектов существования, эмоций более низких, чем там, скажем, Хесадеггура, любовь и страх, как они в сердце. Но дальше спускается только бехейн, мы сказали с вами, да? То есть, в, э, вывод, собственно, из разума. Не разум, не сама идея, а вывод, который из нее следует. Так вот, э, этот самый вывод, который мы, который мы видели э, как аспект, который мы можем назвать DAS это хитсойниоза даас, внешность даса. Uh, и вот, этот сам, вот эта самая внешность Даса, она представляет собой на самом деле не вполне идею Дас. Понятно, это становится на uh, основе известных рассуждений. А Зероодом и Зерабгаема говорится в Пророках, что Всевышний за, uh, посадил, не посадил, засеял еврейский народ семенем семенем человека, семенем животного. Да и значит, ну, разница между семьями человека и семьями животного, она понятна, есть души разных категорий, как бы разных типов. И души человеческие – это по существу вот те души, про которые Иов говорит, что сотворил ты праведник, сотворил ты грешников. Что это такое у Алтереба в самом начале Тани, возникает претензия, вернее вопрос. По поводу этого высказывания, как так можно сказать? Сотворил ты праведников, сотворил ты грешников. Мы же знаем с вами, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Единственная вещь по существу, которая не фатальна, это свобода выбора человека. Каждый человек выбирает в своей жизни путь. И это основа нашей веры. Это крайне фундаментальная вещь. Если человек... Значит, мы, если мы скажем, что человек обусловлен в своей праведности, то есть Всевышний сам решает за него, будет он праведный или нет, то это ну, как бы не соответствует вот нашей вере в самом, самом таком глубоком смысле. То есть это одна из самых фундаментальных вещей в еврействе: что Всевышний, несмотря на то, что он обуславливает все, что происходит в мире, в самых малых э, и тонких деталях, там буквально, помните, как Рэба Мараш сказал, что когда листочек с дерева слетает осенью, как раз время такое подходящее, и вот он падает на землю, там как-то он падает, падает. Вот ну пал этой стороной, а не этой. Что у этого это не только обусловлено, у этого есть смысл. То есть это как-то ведет вот, конечно, и с цели мироздания. Как ведет, нам не понять. Травинки как-то вот пошевелились в поле, это все обусловлено. Но. В вопросах э, заповедей, в вопросах служения Всевышний ничего не обусловил. Он дал возможность человеку э, любить себя или не любить, бояться или не бояться. То есть все вопросы служения отданы на свободу выбора человека, на свободное усмотрение человека. И э, поэтому невозможно сказать, что Всевышний создал праведников, создал грешников, то есть создал. Людей, которые будут изначально вот они будут праведными. Это уже определено. Там нечего даже делать. Человек родится такой, и все, и будет праведником. И грешников, которые все равно, им хоть рыпость, и хоть не рыпость, они все равно грешники. И Алтареба объясняет, уже там дальше к середине книги, вернее, к первой книги, скажем, приходит к объяснению того, о чем сказано, сотворил ты праведников, сотворил ты грешников, что есть души, которые по своей, ну, если так можно выразиться, природе, то есть с точки зрения тех одеяний, которые получили, получили они, спускаясь в этот мир, они более утонченные, более просветленные, более, как в них божественность в меньшей степени скрыта, когда они одеваются в тело. И по этой причине они могут подняться до уровня праведника. А могут не подняться? Могут наоборот спуститься и очень низко, так, так что ниже некуда. Но могут подняться. У них есть потенциал подняться до уровня праведника. А есть души, которые не могут подняться до уровня праведника. Принципиально. Они могут подняться до своего максимума, то есть до уровня Бейнуни. Ну, это разговор отдельный. Кто такой праведник, кто такой Бейнуни. Можно, можем как-нибудь поговорить, если кто-то не, не чувствует. Там, ясностью в понимании этих терминов, может подняться до уровня, когда он сможет себя удержать от любого плохого поступка на уровне действия, речи и даже мысли. Но Ецергора из себя он изжить не сможет. Вот такие два. Так вот, те же самые две категории, если я правильно понимаю, они описываются как зероодом и зеробгейма. Семя человека и семя животного бедас. Так вот, основное различие между ними, между человеком-человеком вот, и человеком-животным, на уровне дас, на уровне вот, именно способности осознания, узнавания, принятия решения. «Деодам если дас время, эйнли дас хулю, это как разница между человеком и животным по существу что у человека есть дас, а у животного нет. Вегайну пхинас даас Так вот, когда мы говорим о такой разнице, такого рода разнице между семенем человека и семенем животного, то мы имеем в виду дас эллин. Верхний разум. А волдас тахтан ешь бы холан и шомес. Но нижний дас есть во всех душах. Да гамбан и шомес дезера. Также в душах, которые называются семенем животного. Но это на самом деле естественно было предположить, потому что мы с вами многократно говорили, что с точки зрения духовного устройства инвалидов не бывает. У человека, может, там от рождения не хватит, не знаю, не повезло, родился там без ноги, там, или без какого-то органа, из какой-то болезнью рожденной. Но так, чтобы человек родился без какой-то детали духовного устройства, такого не бывает. Там родился человек, там, скажем, без хеседов или там. На стадии родов вывихнули ему немножко нецах: э -э Такого такого не бывает. Вот. Э -э и поэтому ясное дело, что да, он есть у всех, а иначе как взаимоотносятся между собой его аспекты разума и эмоций, хотя бы потенциально. Должен же быть какой-то путь между ними общения. Тогда почему же некоторые люди называются Зероодом, а некоторые а некоторые души вернее Зероодом, Зероблейма, потому, потому что у некоторых есть Дас Элиен, Дас Элиен, Дас Тахтон. Мы с вами с этими понятиями уже много раз встречались, правда давно и не повторяли это, как будто бы взгляд на мир, осознание мира сверху вниз, осознание мира снизу вверх. Дас Тахтон он есть у всех, Дас Элиен может у кого-то не хватает. Мы еще косовы бесед, что бейна не махам и каливсовгима, как написано в Тане, в первой части в конце третьего ПРК. Бейни на дас в отношении да, в Пхинас, дас танхуду. То есть что там говорится про дас, что дас это та идея, которая связывает между собой разум и эмоции и страх любовь от, ко всевышнему они возникают только, и только если человек свой даст то есть аспект постижения узнавания погрузил в изучаемый предмет накрепко и там поддержал как следует тогда происходит пролитие в эмоции шией быолхи мадрей шум вот такой даст есть на, у, на всех уровнях Нефи, Швохни Шомы, Вайн, Машикоза, Бегес, Акедесов, Симон Теслов, Димас Леховин, Мошлав Милиться, Худу, смотри, в таком-то месте в Тане еще. Вот известно, что э, нижний дас это тот аспект, который привлекает э, пролитие из разума в эмоции. Да пхина с Какой какого рода пролитие? Мы с вами говорили, что внешность предыдущего уровня хидсониус предыдущего уровня становится пнимиусом для следующего, то есть хидсониус мойхин становится сущностной жизненностью для мидис. И передача этого хидсониуса от близкого от света мойхин, в «Мидейс» происходит через «даас». «Им кейна рейдаазэ эйней за да даасхуну». А если так, то такого рода «даас» он не является в истинном смысле «даас». Сейчас эту идею проговорим еще раз, попробуем как-то более ясно. «Вэлэхиура кол пхина за даазуа аргоша». Давайте прямо сейчас. Значит, что мы с вами сказали? Основная, основная э, тема, которую мы прямо с самого начала этого мамира затрагивали, это то э, различие, которое существует между эмоциями, э, самыми лучшими эмоциями Божественной Души, над которыми человек работал, он трудился, их зарабатывал, э, любовь и страх Божественной Души, как они отдельно от отмохин, как они Бемургаш, как они э, не в битуле, а вот именно ощутимы человеком, оцениваемы человеком как отдельные объекты. А, По-моему, Левиса, ты угрозился в глубокий транс, тебе надо хотя бы в такой не очень глубокий, обучением во сне не занимайся. Вот, а, и это вот с одной стороны, такие такого рода эмоции, и эмоциями, как они продолжают находиться в контакте с тем разумом, который их породил. Эмоции, которые находятся в контакте с, порождаемым, с порождающим их разумом, находятся в битуле. И по этой причине защищены от возможности конвертирования куда-то туда, вот на ту сторону, ухода налево. То есть они, кстати, действительно, левая сторона... Другая сторона, через левое плечо. Э -э, как говорится, чё? Через левое плечо. Вот. Так, а, они от этого застрахованы. Покуда они находятся в битуле, за них, их не зацепить, их не ухватить. Они не даются. Невозможно их взять и жизнь их перебросить куда-то в другую область. А вот эмоции, которые бемургаш, они способны, по поддаются, Конвертации, они поддаются подделке как бы из, вот, Их можно украсть, их можно угнать Что сделать для того, чтобы защитить эмоции от значит, такого обращения Как поставить противоугодную систему Значит, необходимо сделать так, чтобы они находились в контакте Продолжали оставаться в контакте с разумом но дело в том, что эмоции, как они находятся в контакте с разумом, ну, в общем, уровень, тот уровень, в котором эмоции находятся в контакте с разумом, могут находиться с самой идеей, которая их породила, он достаточно ограничен. Ну, как на прошлом уроке мы сравнивали с вами. Эмоции с детьми, а с разумом с родителями. Ну, как, собственно, Хохма и Бина называются отец и мать, там значит, эмоции называются детьми, мать на детях, что значит Бина это Эйшис Хайл, женщина, которая вот, она заботится о детях. Вначале она их вынашивает, потом она их кормит, потом она их воспитывает. Но в конечном итоге дети ну когда-то они из семьи-то уходят. Конечно, в еврейских родителей там, лет 60, но ну, когда-то они должны стать самостоятельными. Так вот. То есть есть предел вот этому влиянию разума на эмоции, и если на уровне э, Твуну, вот на этом промежуточном уровне между разумом и эмоциями Бина может туда распространиться, мама до туда дотягивается, как бы, она может продолжать воспитывать детей, держать их под контролем, то чем, чем, чем дальше вниз тем этот контроль и вот присутствие родительское, оно э, меньше и меньше и слабее. И на каком-то этапе уже мать не может рядом с детьми присутствовать, она может только э, присутствовать рядом с ними в форме вот этого бэхэйн, в форме вот этого вывода. Что это за вывод, если я правильно понимаю, это ДАС. И вот этот вот даас, мы сказали с вами, он совершенно не всегда страхует, ну, скажем, в нашем примере ребенка от принятия неправильного самостоятельного решения. То есть, ну да, он помнит, что, что мне мама говорила, я помню. Но кто сказал, что я так и поступлю? То есть, на каком-то этапе эмоции перестают быть застрахованными, вроде бы, от того, чтобы дать питание клипес. Так вот это вот самый DAS. Мы сейчас с вами сказали, какую штуку. Почему он допускает, почему этот бехейн, то есть вывод, совершенный на уровне DAS, он допускает питание клипес вот на каком-то там уровне, на более-менее или менее низком, на, на, по ходу развития этих эмоций, по поводу спуска, нисхождения этих любви и страха. Потому что этот Дас он не совсем истинный, он не совсем даас. Как это понять? Uh, у нас uh, в, любой, в любой вещи, ну, мы с вами все, все время говорим о внутренних и внешних вещах. Обычно внутренний и внешний, они же высокий и низкий. Uh, они же сущностный и несущностный, то есть относительно не к сути, а к проявлению. Uh, вот в случае разговора о дас тоже та же самая песня. <coughs> то есть есть дас подлинный узнавание божественности, а есть дас, узнавание божественности душой сверху, вот душа укореняется там э, в божестве, у нее есть вот это вот, да, вот это вот родство с божественностью, если я правильно понимаю, о чем здесь говорится, а, а есть дас внешний, есть дас не вполне а, дас амитис, не вполне истинный, то, что мы называем хицуйнюс адас. Он занимается технической задачей привлечения жизненности из разума в эмоции, но ограничен по, по определению тем, что он эмоциям передает только внешность разума. Что такое внешность разума? То же самое. Значит, вы помните наш разговор, тоже вечный, о разнице между влиянием учителя на ученика и мужчины на женщину. То есть вот есть две пары, которые мы постоянно сравниваем друг с другом, две пары, описывающие какой-то тип взаимоотношений. Взаимоотношение учителя-ученика и ученика может быть очень тесным и таким продуктивным, там, высоким. Но учитель, передавая знания ученику, он передает все-таки знания. Он передает не самого себя, не часть себя, не, не кусок себя пересаживает в ученика а свою голову не переставишь, как говорится. А передает именно знания, то есть передает какой-то отцвет своей личности, какое-то что-то такое от э, вторичное по отношению к собственной личности. Ученик это воспринимает и приближается к учителю и так далее. Они могут сближаться сколь угодно, но единым целым они не становятся по определению. Вот это передача хитсониус, передача внешних аспектов. И именно по этой причине возможен между учителем и учеником возможен полный разрыв. Учитель может отказаться от ученика, ученик может отказаться от учителя. У них нет родства, у них есть связь, которая может быть нарушена. Укреплена тоже может быть, может быть нарушена. А между мужем и женой Создается связь, которая выражается в рождении ребенка. Вот то, что говорится, и станут одной плотью, с точки зрения простого смысла, Раша приводит в своем комментарии, станут одной плотью, это в детях. Ну, просто мужчина и женщина не срастаются, все-таки. Слава Богу. Вот. Станут одной плотью, это в детях. И вот в детях этот контакт между мужчиной и женщиной, он настолько силен. Что я могу, конечно, отказаться от какого-то ребенка, но он от этого ни моим ребенком не станет. То есть эта связь такая, что ее невозможно нарушить. Она настолько сущностная, несмотря на свою, там, вот, ну как мы все время цитируем высказывание наших российских мудрецов, дурацкое дело нехитрое, ну вот, так, а, вроде бы а чего? Что произошло-то? Ничего такого не произошло. Там, учитель с учеником там не сидят, что-то мудрят там. Значит, учат, что-то вот мы тут уже нарисовали там 50 плакатов на тему этой геморы. И что? А, а с муж женой, вот там, не знаю, достаточно недолго пообщались, раз родился ребенок. И вот этот ребенок, он сущностно связан с отцом, вплоть до того, что сказали мудрецы. Бора кирео Даву, сын как, как бедро отца. То есть он как одно целое с отцом, у них даже сходство с точки зрения тканей, там мясо, ну вот на, на этом уровне. И они не могут это изменить, даже если они принципиально не согласны друг с другом по всем вопросам. То есть они уже там э, полностью поссорились, вообще видеть друг друга, не хотят, там разошлись, там разошлись, разъехались на другие, на разные континенты. Между ними все равно есть сущностная связь, которая остается, и влияние остается от отца на сына и так далее. Так вот, внешность э, разума, как она передается эмоциям, это всего лишь внешность разума. Это связь, которая достаточно хрупка, она не, 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 не полноценна в, в абсолютной степени, она э, важна на самом деле. Никто не сказал, что внешняя связь не важна. То есть между отцом и сыном, кроме того, что у них есть сущностный контакт, хорошо бы, чтобы был еще и внешний, то, чтобы они просто не ссорились, скажем. Да, вот были по по дружески э, дружили друг с другом. Просто этот внешний контакт, эта вещь э, уязвимая, хрупкая, э, ненадежная э, и уж точно ну, несопоставимая не со внутренней, с внутренней связью, сущностной связью. Так вот, когда мы говорим с вами об этом даас, да, тахтан, которым все наделены, не только, не только вот эти вот души особые, которые могут подняться до ступени праведника, но и любые души, которые там, скажем, обречены в определенном смысле э, все время нести в себе вот это животное начало, пускай даже через победы. Но все равно это мучительная такая, мучительная стезя. Так вот, э, этот даст, он есть у всех. Но дело в том, что этот даст, он как раз таки не подразумевает какую-то какой-то защиты эмоций гарантированный Он не подразумевает то, что эмоции будут ограждены 100% от посягатель со стороны клипы. Это внешность разума доносится через это «дас» до «мидэйс», а внешность вещь хрупкая. Сейчас закончим ввалиью Колбхина, колкина за дазу акорова огошек может не избавили ил дибра масло хи -вай на первый взгляд вся идея Дас это узнавание и ощущение как объяснялось выше в майморе вахиянки довольно давнем уже май из этой же книги де мояагу -да моя хамакер а, что значит разум как он проявлен в DAS, это разум узнавающий. Мы с вами тогда подробно говорили о, о различиях между Хохма и Бина, с одной стороны, которые, в общем-то, являются главным в DAS на первый взгляд, икар главным среди Мойхин в, в области Сехеля, в области разума, пытались понять, каким образом ДаС имеет отношение тоже к Сехелю, хотя по существу он уже как бы совсем другая вещь и в чем же заключается его собственное качество, его индивидуальность. И сказали с вами, что ну, выразили эту мысль, там, она достаточно сложная была, ее в двух словах боюсь не пересказать, но э, выразили свою мысль примерно так, что да, эта идея э, Акора и Аргоша узнавание и ощущение, э, к которым приводит постижение после того, как оно состоялось как постижение, в смысле, вот компьютер обработал информацию, э, после действия вот этого, значит, в то, во что же вылилось это постижение, э, в узнавание, четкое развлечение, э, осознание э, какое то это не совсем чувство но какое то такое предчувствие да, в разуме вот это вот даст вимкейн манин де да за и вот э, с этой точки зрения вот нам бы надо разобраться теперь в общем плане мы вроде э, ну будем надеяться э, интуитивно ну как то эту идею то, то, то вот что, о чем сейчас речь пошла ухватили то есть есть даас, Тахтон, даас Элиен, и, ну, очевидно, даас Элиен даже в форме вот этого бехейн, в форме вывода остаточного, он способен гарантировать неприкосновенность мидейс, их защищенность, неуязвимость от клипейс. А даас Тахтон нет. А почему нет? Потому что даас тахтон мол, вот такой был высказан, это не вполне ДАС, это не, не сущностная идея ДАСа. Но, говорит Ребе сейчас в этом последнем предложении, но ведь ДАС, э, он да, и в Африке ДАС. ДАС это идея узнавания, ощущения. Надо понять, что такое Вы истинный ДАС, не истинный здесь, В чем между ними разница, которая э, вот такой имеет эффект. Приводит к такому глубокому между ними различию.